0: Hallo und herzlich Willkommen zum bereits zweiten Abend unserer Osterkonferenz 2021. Wir schauen miteinander auf das Kreuz, wollen heute Abend einen zweiten Blick darauf tun. Wir haben gestern Abend über die Zeit vor dem Kreuz nachgedacht. Heute schauen wir an das Kreuz, was ist da genau geschehen. Und ich werde vor allem ein Thema ansprechen heute Abend, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich weiß, es ist ein bisschen einseitig, aber für heute Abend, glaube ich, es ist das Thema, das der Herr mit uns ansprechen möchte. Wir haben in der Predigtserie, die uns bis Ostern hingeführt hat, diese sieben Worte vom Kreuz, ja schon einiges gesehen, über dieses Kreuz, was an diesem Kreuz geschehen ist. Heute Abend wollen wir mal einzoomen auf einen ganz bestimmten Aspekt. Und zwar möchte ich heute Abend ein bisschen etwas darüber sagen, dass das Kreuz die Quelle unserer Heilung ist. An diesem Kreuz von Golgatha hat Jesus auch gelitten für unsere Heilung. Heilung ist im Wort Gottes ein wichtiges Thema, ein spannendes Thema, aber ein Thema, das wir auch ganz klar definieren möchten. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem Alten Testament, sehr, sehr bekannte Worte des Propheten Jesaja, Jesaja 53, und ich lese ab Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das sind bekannte Worte, die äh, Jesaja gut 700 Jahre vor der Kreuzigung Jesu ausspricht und aufschreibt. Und du sagst jetzt vielleicht, ja okay, wie können wir denn wissen, dass er hier überhaupt prophetisch von Jesus spricht? Weil die Antwort gibt uns das Neue Testament, das Matthäusevangelium, wo Matthäus in Matthäus 8, Vers 16 und 17 folgendes sagt, an diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken. Ein Einblick in den Heilungsdienst von Jesu, wie er Heilung zu den Menschen gebracht hat. Und jetzt kommt Vers 17. Damit durch diesen Heiligungs Heilungsdienst, durch dieses Wirken Jesu, damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und er trug unsere Krankheiten. Also, Matthäus bringt hier dieses Heilungswirken Jesu in Zusammenhang mit diesem prophetischen Wort aus Jesaja 53. Jesaja schaut auf das Kreuz, er beschreibt, was er da sieht, er sagt, was da geschieht, auch unsere Heilung gehört da hinein und Matthäus bezieht sich auf dieses Wort, wenn er sagt, das ist erfüllt, auch im Heilungsdienst von Jesus. So, Heilung gehört zu dem, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erkauft hat und erkämpft hat. Ich möchte mir mit euch zusammen ein paar Gedanken anschauen die mit dieser Heilung zu tun haben. Das erste, was wir wichtig ist, dass wir verstehen, noch einmal miteinander darüber nachdenken, wie Gott uns als Menschen geschaffen hat und dass Gott uns als ganzheitliche Wesen sieht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über göttliche Heilung sprechen, dann müssen wir immer von einem biblischen Menschenbild ausgehen. Wir müssen von dem Bild ausgehen, dass der Schöpfer vor uns, vor, vor, vor sich hat, als er uns geschaffen hat. Und Paulus, er bringt es so auf einen Punkt, Punkt in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, und er sagt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele, euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. So Paulus sagt hier, dass der Herr ein Werk tun will am ganzen Menschen. Und er beschreibt diesen Menschen in drei Einzelteilen, Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. So beschreibt er den Menschen. Und er sagt, es ist dem Herrn ein Anliegen, dass dieses ganze Menschsein, Geist, Seele und Leib, unversehrt sind, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, er will hier ein Werk tun. Der Mensch wird hier beschrieben, ich halte das mal fest, als ein dreiteiliges Wesen. Geist, Seele und Leib. Nun ist aber wichtig, dass wir hier verstehen, denn wenn wir diese drei Einzelteile hören, dann denken wir sofort, dass wir dieses Ding auseinander dividieren können. Das können wir so nicht. Wir sind eine Einheit, aber wir haben drei verschiedene Teile in dieser Einheit drin. Die beeinflussen sich aber gegenseitig. Ich kann den Leib nicht einfach trennen von der Seele und vom Geist. Ich kann die Seele nicht einfach rausnehmen. Es ist eine Einheit, obwohl diese drei Teile da sind, die sich gegenseitig aber bedingen. Ganz kurz ein Überblick, was bedeutet das, dass wir Geist sind, ein Geist haben. Der Geist ist der Teil meines Lebens, meines Menschseins, der mir ein Gottesbewusstsein schenkt. Es ist der Teil, wo ich Kontakt mit Gott aufnehme. Jesus sagt in Johannes 4 zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Es ist diese Ebene des Geistes, wo wir Kontakt aufnehmen mit Gott. Es ist vergleichbar mit einer Antenne, wie wir sie früher hatten. funktioniert mit diesem neuen digitalen Radios ein bisschen anders. Aber früher gab es Radios mit Antennen. Und man musste die Antenne einstellen, um einen guten Empfang zu haben. Und mein Geist ist meine Antenne, mit der ich Kontakt aufnehme mit Gott, wo ich Gott aufnehmen kann, von Gott hören kann, der mir eigentlich wie ein Kontrollzentrum meines Lebens ist. Die Seele dann ist der Sitz meiner Persönlichkeit. Sitz meiner Persönlichkeit. Vom biblischen Zeugnis her ist mein Verstand, mein Willen, mein Gefühl in meiner Seele beheimatet. So, das vermittelt mir ein Selbstbewusstsein. Ich denke, ich fühle, ich will. Sind eigentlich Äußerungen meiner Seele. So, der Geist ist der Teil meines Menschseins, der mir hilft, in Kontakt zu sein mit Gott. Die Seele ist der Sitz meiner Persönlichkeit und der Leib, den wir am besten einordnen können, den können wir auch anfassen, den spüren wir. Er verschafft mir Zugang zur äußerlichen Welt durch die fünf Sinne. Tasten, hören, sehen, riechen und schmecken. Gib mir ein Umweltbewusstsein. So wurde der Mensch geschaffen, so hat Gott ihn ganz am Anfang geschaffen. Und er hat ihn in ein Umfeld, in einen Garten hineingesetzt, von dem Gott gesagt hat, hey Mensch, hier hast du eigentlich alles, was du brauchst und hier kannst du dich genial entwickeln, hier kannst du dich optimal entwickeln, Geist, Seele und Leib. Und in diesem Garten hast du alles, was du brauchst und das darfst du auch alles genießen, das darfst du alles nehmen, mit einer einzigen Ausnahme. Es gibt einen Baum und von diesem Baum, von dieser Frucht sollst du nicht essen. So Gott gibt dem Menschen genau eine Vorgabe, genau eine Vorgabe. Er sagt, du darfst alles machen in diesem Garten, du darfst alles nehmen, alles brauchen, alles genießen, nur dieser eine Baum, der nicht. Und es ist genau diese eine Vorgabe, dieses Gebot, das dem Menschen, zum Stolperstein wird. Denn durch die Versuchung des Feindes wird dieses eine Verbot, dieses Gebot übertreten. Und so wird die ursprüngliche Ordnung Gottes zerstört. So wie Gottes wollte, das wird nicht mehr nachher so sein, wie es vorher war. Gott hat auch eine klare Verheißung gegeben. Er hat den Menschen gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben, so sagt es die deutsche Übersetzung. Im Hebräischen steht hier ein interessanter Begriff, du wirst sterbend sterben. Also wir können das so verstehen, du wirst zum Tode verurteilt werden. Denn alle, die die Bibel schon einmal gelesen haben, sie wissen, als die Frau und der Mann in diese Frucht gebissen haben, die sind nicht gleich tot hingefallen, aber tot kam in ihre Leben. Jetzt müssen wir es ein bisschen nehmen, Denn die Bibel nennt diesen Moment im Leben des Menschen Sünde. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und in diesem Falle ganz klar, der Mensch ist an diesem Ziel vorbeigegangen, das Gott ihm gegeben hat. Der Mensch sollte dieses Gebot Gottes halten, von diesem einen Baum nicht essen. Er hat dieses Gebot übertreten, er ist am Ziel Gottes vorbeigegangen. Und die Auswirkungen, die dann gekommen sind, die wir bis heute noch tragen, die hatten Auswirkungen auf das ganze Menschsein, also Geist, Seele und Leib. Der ganze Mensch wurde mit hineingezogen. Wir beginnen beim Geist das Kontrollzentrum, das Organ, das mit Gott Kontakt hat. Und das ist in diesem Moment, als der Mensch sich gegen die Gebote Gottes aufgelehnt hat, gestorben. Da war kein Kontakt mehr da. Das ist dieses Sterben, Sterben. Im Menschen ist etwas abgestorben und alle anderen Teile, Seele und Leib, dann dazu werden auch noch sterben. Aber im Moment ist diese Beziehung zerbrochen. Dieses Kontaktnehmen mit Gott wurde unterbrochen. Und das sehen wir auch sehr schön, als Gott dann in den Garten kommt, der Mensch die Gebote übertreten hat und der Mensch sich versteckt. Und Gott sucht ihn und er sagt, Adam, wo bist du? Die Beziehung, das, was einmal neu war, ist zerbrochen. so Der Geist im Menschen ist gestorben. Das ist übrigens der Grund, wieso Jesus dann mit Nikodemus in Johannes 3 dieses Gespräch führen muss. Und Nikodemus sagt ihm ja, okay, um was geht es eigentlich? Und Jesus sagt, hey, du musst von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen, um mit Gott Kontakt zu haben, um wieder da zu sein, wo Gott dich haben möchte. Ja, und jetzt sagt Nikodemus, ja, was heißt von Neuem geboren? Ja, aber da muss ich jetzt wieder in meine Mutter hineinkriechen, als erwachsener Mann. Was soll hier passieren? Und sagt: nein, 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 dein Geist, der gestorben ist in diesem Moment, der muss erneuert werden. Und das ist das, was Jesus tut, wenn wir, unser Herz für ihn öffnen. Das ist das, was die Bibel sagt, wenn in 2. Korinther 5, Vers 17 Paulus sagt, ist jemand in Christus, das heißt, hat er Christus angenommen, hat er im Glauben das, was das Kreuz für ihn getan hat, ergriffen, was Jesus getan hat am Kreuz, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In diesem Moment wird der Geist wieder lebendig, kann wieder Kontakt aufnehmen mit Gott. Das ist der große Zusammenhang hier. Und dann sehen wir aber auch, dass der ganze Mensch, eben Geist, Seele und Leib, diese Auswirkungen gespürt hat. Da war einmal die Trennung von Gott im Bereich des Geistes. Da war kein Miteinander mehr. Da war keine Beziehung mehr. Da war nicht mehr diese Nähe, die vorher einmal da war. Da war nicht mehr dieses Verstehen, das war zerbrochen. Dann aber auch dieser ganze Bereich der Seele, der ganze Bereich der Gefühle. Plötzlich sehen sie, hey wir sind nackt, sie schämen sich voreinander. Sie haben ein Schuldbewusstsein, ein schlechtes Gefühl, als Gott kommt, weil sie wissen ja, Gott wird merken, was wir gemacht haben. Und sie verstecken sich. Und auch die ganze Körperlichkeit, dass ihnen plötzlich bewusst wird. Meine, die waren vorher nackt in diesem Garten, das ist ihnen nicht mal aufgefallen. Und jetzt durch diesen Bruch, der geschieht, merken sie auch, wow, wir sind nackt, wir müssen hier etwas verdecken, wir müssen etwas einpacken. So der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib, wird durch dieses übertreten der gebote gottes in mitleidenschaft gezogen darf ich mal so sagen wird beschädigt ist nicht mehr so, wie Gott ihn einmal haben wollte. Und interessanterweise ist auch das der Moment, wo wir plötzlich dann lesen von körperlichen und seelischen Krankheiten. Die kommen erst nach dem Sündenfall. Die kommen erst nach diesem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, die Gebote Gottes zu zerbrechen. Schmerzen sind vor dem Sündenfall nicht bekannt. Das gab es so nicht. Das war nicht Teil dieser perfekten Umgebung, in dem der Mensch hineingesetzt worden war. So, wir können also hier mal festhalten, Gott hat den Menschen ganzheitlich geschaffen, gibt ihm ein ganzheitliches Umfeld und gibt ihm genau eine Vorgabe. Und der Mensch schafft es nicht, angestoßen durch den Feind, diese eine Vorgabe zu halten. Er bricht sie. Und er bekommt die Konsequenz zu spüren, du bist zum Tode verurteilt. Zuerst stirbt sofort der Geist, der Kontakt zu Gott ist unterbrochen und dann in einem Prozess, der eine längere Zeit braucht, zerfällt Seele und Leib, der Mensch stirbt. Und darum müssen wir verstehen, dass Gott den Menschen eben auch ganzheitlich erlösen will. Er hat ihn ganzheitlich geschaffen. Durch den Sündenfall ist der Mensch nicht mehr in diesem Zustand und in dieser Position, wo Gott ihn haben möchte. Und jetzt kommt das Erlösungswirken Gottes am Kreuz und Gott will den Menschen ganzheitlich erlösen. Also Geist, Seele und Leib, alle drei Bereiche. Wenn er ihn ganzheitlich erschaffen hat, der Mensch aus diesem Zustand gefallen ist, will Gott ihn auch ganzheitlich wieder erlösen. Das Wort Erlösung, der Begriff Erlösung, was bedeutet das? Es bedeutet Befreiung aus einer Sklavenschaft. Es bedeutet Vergebung der Schuld, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Es bedeutet aber eben auch Heilung. Nach Geist, Seele und Leib. Es bedeutet Wiederherstellung, dass der Herr die Dinge wieder zurückbringen möchte in einen Originalzustand. Und am Kreuz von Golgatha, das ist mir das Wichtige, dass wir das verstehen heute haben, am Kreuz von Golgatha hat Jesus eine ganzheitliche Erlösung für mich, für dich, für uns alle erkämpft. Was er getan hat an diesem Kreuz, ging nicht nur in einen Bereich, sondern in alle drei Bereiche des Menschseins. Und wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, in diesem Text, den wir äh, am Anfang gelesen haben, aus Jesaja 53, werden wir merken, wie alle drei Bereiche angesprochen sind. Und wir verstehen dürfen, Gott hat eine ganzheitliche Erlösung für uns bereit. Geist. Seele und Leib. So, wir gehen noch einmal zurück zu Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt, er war verachtet und bedeutete uns nicht. Und was ich hier mal zuerst herausnehme, Jesus erlebte am Kreuz Ablehnung. Er wurde abgelehnt, er war verachtet. Und das geht jetzt hinein in den Bereich der Seele. Ablehnung, wenn wir als Personen abgelehnt werden, wenn über uns gelacht wird, wenn wir verachtet werden... Das trifft uns in unserer Seele. Das verletzt uns in unserem inneren Menschen. Das schlägt Narben und Wunden in unsere Seele, in unsere Persönlichkeit. Und Jesus wurde abgelehnt. Er wurde verlacht, er wurde verspottet. Er wurde schon während seines Dienstes immer wieder in Frage gestellt. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass es das nicht erst am Kreuz war. Der Jesaja sieht das Kreuz. Aber es war schon vor dem Kreuz so. Wenn du mal mit mir zusammen ein bisschen nachdenkst. Nazareth, als er in seine Heimatstadt kam, in die Synagoge, als er gepredigt hat und gesagt hat, heute hat sich das Wort Gottes vor euch erfüllt, da wird er zuerst einmal in Frage gestellt. Von seinen Leuten, von seinen eigenen Leuten, die ihn kennen. Die sagen, boah, was ist das jetzt für einer? Das ist doch der Sohn von Josef. Was sagt, der Zimmermann, seine Familie ist doch bei uns, seine Brüder und Schwestern, die kennen wir doch alle. Was will der jetzt eigentlich? Seine Motive werden in Frage gestellt. Er wird ausgegrenzt. So weit, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Ablehnung. Die Pharisäer, die haben ihn immer abgelehnt, weil er nicht in ihr religiöses Konzept hineingepasst hat, weil er nicht so war, wie sie dachten, müsste ein Rabbi sein. Und er wurde abgelehnt, er wurde verfolgt, ihm wurden Fallen gestellt. Jesus hat diese Ablehnung, die du und ich auch oft erleben, genauso erlebt. Menschen haben ihn verhöhnt, herausgefordert. Sie haben ihn festgenommen. Mit Knüppeln sind sie gegen ihn losgegangen. Und dann nehmen sie ihn vor Gericht. Sie bringen falsche Zeugen. Da wird über ihn gelogen. Da stehen Leute auf, die sagen Dinge, die er gar nie gesagt hat. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass falsche Zeugen gegen dich aufgestanden sind. Dinge gesagt haben, die gar nicht stimmen. Dass Gerüchte im Unlauf sind über dich, die nicht stimmen. Vielleicht sogar im Internet, auf Instagram, auf Facebook, Dinge mitgeteilt werden über dich, die gar nicht stimmen. Das verletzt uns. Das tut etwas in uns. Und dann haben sie ihm die Augen verbunden und haben ihn geschlagen und dann haben gesagt: Hey, wenn du der Messias bist, dann weißt du, wer dich geschlagen hat. Wer hat dich geschlagen? Jesus hätte sich drehen können und dem Mann oder der Frau ins Gesicht schauen können und sagen: Du hast mich geschlagen. Er hat es nicht getan. Das tut etwas mit der Seele eines Menschen. Er wurde ausgelacht und herausgefordert. Er wurde von seinen engsten Freunden verlassen. Von denen, die gesagt haben, wir sind mit dir. Leute, das macht etwas mit einem Menschen. Und vielleicht hast du das auch erlebt. Und vielleicht spürst du diese tiefen Wunden in dir drin. Diese tiefe Unsicherheit, die daraus kommt. Weil in deiner Seele etwas zerstört worden ist. Durch die Gemeinheit, durch das Mobbing, durch die bösen Worte, durch das Verhöhnen. Also so viele Menschen machen sich einen Sport daraus, über andere zu lachen, nur damit niemand über sie lacht. Es ist wie ein Abwehrmechanismus und das tut etwas mit uns. Die Medizin kennt psychosomatische Krankheiten. Psychosomatisch sind zwei griechische Worte übersetzt. Zeichen der Seele. Mit anderen Worten, wenn es in deiner Seele nicht stimmt, wird es irgendwann auch sichtbar werden an deinem Leib. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind äußerlich krank, weil ihre Seele krank ist. Vielleicht, weil sie abgelehnt worden sind. Vielleicht, weil sie verletzt worden sind. Und ich möchte dir sagen, heute Abend, Jesus hat das erlebt am Kreuz. Jesus hat es getragen am Kreuz. Und weil er es am Kreuz auf sich genommen hat, hat er Heilung für dich und für mich freigesetzt für den Bereich der Seele. Wir lesen weiter. Noch einmal Vers 3. Er wurde verachtet, von den Menschen abgelehnt. Jetzt hört zu. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jetzt geht es um den Bereich des Leibes. Vers 4. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geachtet, geschlagen und erniedrigt. Vers 5. Am Schluss, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jetzt kommt der Bereich des Leibes hier. Jesus hat unsere Krankheiten, unsere Schmerzen auf sich geladen. Jetzt kommt der Bereich des Leibes. Jesus war bereit, alle Krankheiten, alle Schmerzen, alle Wunden auf seinen Leib zu nehmen. Und hast du gemerkt, was hier steht? Unsere Krankheiten, unsere Schmerzen. Jesus hätte keine Krankheit verdient und keine Schmerzen verdient, weil er hat nie ein Gebot Gottes zerbrochen Aber wir haben gesehen am Anfang meiner Botschaft, durch das Brechen der Gebote Gottes kamen diese Dinge in die Welt und in unsere Leben und in die gefallene Schöpfung hinein. Und Jesus hat es auf sich genommen. Die Krankheit, die Schmerzen, er hat es getragen. Und schau mal, wie das hier umfassend steht. Krankheiten, nicht nur eine, Krankheiten. Jede bekannte Krankheit, Jesus hat sie getragen. Jeder Schmerz, den du an deinem Leib haben kannst, vom kleinen Holzspickel, der dich so extrem stört, bis hin zu einem Bruch, was immer es ist. Jesus hat diese Schmerzen erlebt. Und in seinen Wunden, die ihm geschlagen worden sind, ist uns Heilung geworden. Jesus hat es getragen. Seele und Leib. Aber dann geht es noch weiter. Wir lesen noch einmal Jesaja 53, Vers 5, den ersten Teil. Wegen... Unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Und jetzt geht es hier um den Bereich des Geistes. Er hat meine Vergehen und meine Übertretungen getragen. Da wo ich das, was Gott gesagt hat, übertreten habe, wo ich das Gebot nicht gehalten habe, das hat er auf sich genommen. Wenn hier im Hebräischen das Wort Vergehen steht, dann bedeutet das wörtlich übersetzt die Rebellion, die Übertretung. Da, wo Menschen sich gegen etwas stellen, im Zusammenhang ist klar, wo sie sich gegen Gott stellen. Da, wo ich als Mensch gesagt habe, ich rebelliere gegen das, das passt mir nicht. Hey Herr, das musst du mit mir nicht machen. Das will ich so nicht machen. Das sehe ich ganz anders. Da, wo ich etwas übertrete, weil ich sage, es mir egal was Gott sagt. Ich will das jetzt. Ich mache es einfach. Da, wo ich ich mich dagegen stelle. Das hat Jesus getragen. Und sind genau die Dinge, die uns dann trennen vom Herrn. Die Übertretung ist eigentlich wörtlich übersetzt ein Schlechtsein. Schlechtsein in Gedanken, Worten und Taten. Diese ganze Bandbreite, das Falsche, das Böse, und ich weiß, dass uns das schwerfällt, nur darüber nachzudenken, weil wir mit diesem falschen humanistischen äh, Menschenbild geprägt worden sind, das sagt, der Mensch wäre eigentlich schon gut, die Umwelt ist schlecht. Das ist kein biblisches Menschenbild, das biblische Menschenbild und ich weiß, dass es nicht schmeichelhaft ist, aber es ist biblische Wahrheit, sagt, der Mensch ist böse in seinem Herzen. Er ist schlecht in seinem Herzen. Es ist diese Schlechtigkeit, wo ich schlecht denke, wo ich schlecht rede, wo ich schlechte Dinge tue, die mich von Gott trennen, die mich von der Quelle des Lebens trennen, die mich von der Quelle der Heilung und der Gesundheit trennen. Es sind diese Dinge und Jesus hat sie getragen. Die Last der Sünde der ganzen Welt. Wir haben das in dieser Predigtserie über die sieben Worte gesehen, sie lag auf ihm. Jeder Betrug, jeder Treuebruch, jede Unversöhnlichkeit, alles, was in Wort und Tat gegen die Werte Gottes geht, von uns verursacht, es lag auf Jesus. Und Jesus hat, und jetzt kommen wir nochmal zu Vers 5, die Strafe getragen. Er hat wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Strafe für diese Übertretung hat Jesus für uns getragen. Er hat sie getragen. Er ist an unserer Stelle zu diesem Opferlamm Gottes geworden und hat die, das Zorngericht der Sünde getragen, damit wir Frieden haben. Und in diesen Frieden hinein, in dieses Shalom hinein, gehört eben auch Heilung. Ich halte hier einmal fest, Gott möchte den Menschen wiederherstellen und er hat das getan am Kreuz von Golgatha und zwar Geist, Seele und Leib. Ich brauche jetzt ein anderes Wort. Gott möchte den Menschen heilen. Geist, Seele und Leib. Unser ganzes Menschsein. Gott heilt gerne. Er heilt gerne. Weil das Teil seines Wesens ist. Und jetzt möchte ich in einem dritten Punkt darüber sprechen, wie das praktisch werden kann. Ich habe einen provokativen Teil, Titel gewählt für diesen dritten Teil. Heilung durch das Kreuz freisetzen. Und ich weiß, wenn ich das so sage, das tönt provokativ. Aber ich habe es bewusst so gewählt, weil ich möchte, dass wir herausgefordert werden, ganz neu für Heilung zu beten, für Heilung zu glauben Heilung zu erleben. Denn Heilung ist Teil des Kreuzes. Wir können das tun. Wir können Heilung freisetzen. Für Heilung beten. Für Heilung glauben. Weil Jesus am Kreuz ein einziges Wort ausgesprochen hat. Wir haben das vor zwei Wochen gelernt. Es ist das Wort Telestai. Es ist vollbracht. Und mit diesem Wort Telestei, es ist vollbracht, hat er auch diesen Bereich der Heilung gemeint. Gottes Wort macht klar, Gott heilt und ich möchte mit euch einen kurzen Überblick machen, altes Testament, neues Testament, Kirchengeschichte, um euch zu zeigen, Gott heilt gerne. Ich habe am Anfang der Botschaft gesagt, ich bin heute Abend ein bisschen einseitig, ich konzentriere mich ganz stark auf körperliche Heilung und auf seelische Heilung, ich werde dann auch beten am Ende meiner Botschaft. Und ich glaube, dass durch dieses Gebet etwas freigesetzt wird. Wenn du dich mit Glauben in diesem Gebet eins machst mit mir, dann wird Heilung freigesetzt werden, auch heute Abend. Und darum möchte ich Glauben aufbauen, indem ich dir vom Wort Gottes her all diese Dinge zeige. So Gott heilt gerne. Wir gehen mal miteinander ins Alte Testament. Heilung ist nicht etwas, das erst im Neuen Testament gekommen ist. Ja, mit Jesus hat es eine Spitze erreicht. Aber schon im Alten Testament hat Gott keinen Zweifel daran gelassen, dass er ein Heiler ist. Zweiten Mose 23, Vers 25. Hier sagt der Herr: dient ausschließlich dem Herrn eurem Gott. Und diese Ausschließlichkeit, dieses ausgerichtet sein auf den Willen Gottes, diese Bereitschaft ihm zu dienen dient ausschließlich dem Herrn eurem Gott. Wenn ihr das tut, werde ich euch mit Nahrung und mit Wasser versorgen. Also wird versorgt sein. Es wird Segen Gottes über deinem Leben sein und Krankheit werde ich von euch fernhalten. Schon im Alten Testament hat Gott klar gemacht, ich bin ein Gott, der Krankheit fernhalten. Ich möchte nicht, dass mein Volk krank wird. Ich möchte Heilung schenken. Und es hat viel zu tun mit der Nähe zu ihm. Es hat zu tun damit, dass wir ausgerichtet auf ihn leben, dass wir im Segensbereich Gottes drin sind, in seinem Willen stehen. Psalm 41, Vers 4 fesselt ein schweres Leiden ihn ans Bett, ist der Herr seine Stütze. Ja, dem Verlauf seiner Krankheit gibst du, Herr, eine Wendung zum Guten. Also das kann vorkommen. Auch wenn jemand, der mit dem Herrn unterwegs ist, ein Leiden hat, wenn er ans Bett gefesselt ist, ist der Herr ihm seine Stütze. Und schau mal, dem Verlauf seiner Krankheit gibst du, Herr, eine Wendung zum Guten. Wir nennen das Heilung. Also, nicht verzweifeln in dieser Situation, sich ausstrecken zum Herrn. Sagen, Herr, du bist meine Stütze. Ich kann nicht alles einordnen, was hier geschieht. Und ich muss es immer wieder sagen, gerade im Bereich von Heilung gibt es viele offene Fragen. Warum ist das so? Warum ist das so gekommen? Wie genau soll der Ausweg sein? Offene Fragen. Aber ich muss eines immer festhalten in meinem Herzen. Die, der Herr ist meine Stütze und er ist es, der dem Verlauf eine gute Wendung geben wird, sprich, der Heilung schenken wird. Gott selbst sagt zu seinem Volk, in dieser bekannten Aussage, in 2. Mose 15, Vers 26, «Ich bin Yahweh, Rophe, ich bin der Herr, der dich heilt.» Es kommt von mir. Ich bin ein Heiler. Und immer und immer wieder lesen wir im Alten Testament davon, dass Gott Menschen heilt und berührt und freisetzt. Und interessanterweise nicht nur Menschen, die zum Volk Israel gehören, auch andere Menschen. Ich denke an diesen Neumann, der da gekommen ist und Heilung gesucht hat bei diesem Gott Israels. Wie er diesen Auftrag bekommt, sich im Jordan niederzutauchen. Ich denke an die Dienste von Elia, und Elisa, die immer wieder hingegangen sind, wo Heilung ein starkes Element war in diesen Diensten. So wir können festhalten bereits im Alten Testament Gott ist ein Heiler, Gott heilt. Gerne. Und wenn wir ins Neue Testament kommen, ist natürlich klar, dass wir hier vor allem Jesus Christus haben, vor allem er, der leuchtende, strahlende Vorbildspunkt ist, wenn es um den Bereich der Heilung geht. Ein großer Teil der Evangelien beschreibt uns den Heilungsdienst von Jesus. Immer und immer wieder wird das beschrieben, dass Jesus sich nicht nur um einen Teil, des Menschen gekümmert hat. Nicht nur im Bereich des Geistes Heilung und Vergebung gebracht hat, sondern eben auch im Bereich der Seele, auch im Bereich des Leibes. Immer wieder gedient hat. Und mir fällt immer wieder eine Sache auf. und das ist interessant, wenn wir darüber nachdenken. Immer wieder sind Leute zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Oder Jesus hat zu ihnen gesagt, ja, was willst du, dass ich dir tun soll? Die Frage nach dem Willen. Und es ist interessant für mich, dass wenn jemand zu ihm kommt und sagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich gesund machen, dass Jesus nie nur eine Sekunde gezögert hat. Er hat nie gesagt, oh Moment, stopp halt, time out. Jetzt muss ich eine Zeit des Betens und des Fastens nehmen. Ich muss jetzt mal zuerst fragen, ob es der Wille Gottes ist in diese Situation hinein, dass du geheilt wirst. Er hat immer gesagt, ich will, sei geheilt. Er hat ein Wort des Glaubens gesprochen, ein Wort der Autorität, ein kreatives Wort. Er hat gesagt, was geschehen soll und hat das Wort Gottes ausgesprochen und den Willen Gottes ausgesprochen und Menschen wurden geheilt. Es zeigt mir, Gott heilt Gerne, er will heilen. Das ist Teil der Erlösung. Und interessanterweise hat Jesus ja seinen Jüngern den Auftrag weitergegeben. Es ist nicht ein Auftrag, der bei Jesus stehen geblieben ist. Er hat ihn seinen Jüngern gegeben. Und er hatte ja diesen engen Jüngerkreis um ihn herum, diese zwölf, die wir ganz gut kennen, und er gibt ihnen den Auftrag in Matthäus 10, ab Vers 1 kannst du das nachlesen, er gibt ihnen den Auftrag, hinzugehen, das Reich Gottes zu predigen und Menschen mit Heilung zu dienen und Dämonen auszutreiben, also Heilung zu den Menschen zu bringen, er gibt ihnen diese Vollmacht. Dann wenn du Lukas 10 dir anschaust, ab Vers 9, breitet er diesen Heilungsauftrag auf den großen Jüngerkreis aus, auf die 72, die mit ihm zusammen waren. Auch sie bekommen wie die 12 explizit den Auftrag auch mit Heilung zu dienen, kranken Menschen zu dienen. Gott heilt gerne. Es ist Teil der Lösung. Und dann kommen wir natürlich zu dieser ganz wichtigen Aussage, wichtig für dich und für mich. In Markus 16, Vers 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Also, bevor ich weiterlese, was sagt er hier? Es gibt gewisse Zeichen. Jesus sagt, es gibt Zeichen. Und diese Zeichen, die begleiten Menschen, die glauben. Das heißt, wenn ich Glauben habe, werden mich diese Dinge begleiten. Sie werden mit mir sein. Menschen, die glauben, werden diese Zeichen begleitend sehen. Und jetzt sagt Jesus, was es für Zeichen sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn Sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird Ihnen das nicht schaden. Kranken, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Es hat zu tun mit unserem Glauben. Glauben wir, dass Gott heute noch Menschen befreit? Glauben wir, dass Gott heute noch Menschen heilt? Glauben wir, dass wenn wir uns einlassen auf das Wort Gottes, dass wir Hände auflegen und beten, dass Gesundheit kommen wird, dass Heilung kommen wird. Es ist das, was Jesus uns hier aufträgt. Diese Zeichen werden folgen, den Menschen, die glauben. Und das ist die Herausforderung für dich und für mich, wenn wir Menschen des Glaubens sind. Dass wir heute einmal herausgefordert sind, zu glauben, dass Jesus das tut, und es auch zu tun. Und verstehen, Gott heilt gerne. Wenn wir ein bisschen weitergehen, ich nenne es mal Heilung in der Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte, die beginnt ja in Apostelgeschichte. Ist eigentlich das erste Buch der Kirchengeschichte, das es überhaupt gibt, weil hier wird die Geschichte der Gemeinde Jesu beschrieben von Anfang an. Die Gemeinde Jesu hat vom ersten Moment an diesen Auftrag Jesus wahrgenommen. Sie haben klar verstanden, die gute Botschaft besteht nicht nur in der Predigt des Evangeliums, das auch, und das ist das Allerwichtigste, aber die gute Botschaft besteht nicht nur darin, dass Gott uns Vergebung geschenkt hat und wir neue Menschen werden können, darin auch, und das ist der Hauptpunkt. Die gute Botschaft besteht eben auch aus dieser Heilung und dieser Wiederherstellung von Geist, Seele und Leib. Und die Apostelgeschichte, sie sind voll mit diesen Berichten der heilenden Kraft Gottes. Immer wieder erleben wir und sehen wir und lesen wir Dinge, die uns fast nicht irgendwo logisch sein wollen. Dass allein der Schatten des Petrus genügt hat, dass Menschen gesund wurden. Stell dir mal vor, der Schatten des Petrus fällt auf einen Menschen, dieser Menschen wird gesund. Oder dass ein Schweißtuch, das Paulus getragen hat, auf seinen Körper getragen hat, auf einen Menschen gelegt wird und der Mensch wird gesund. Das können wir fast nicht einordnen. Das ist diese Heilungskraft Gottes. Und konsequenterweise als Petrus dann in Apostelgeschichte 10 äh, vor diesem römischen Soldaten steht, ihm das Evangelium bringt, fasst er den Dienst Jesu mit folgenden Worten zusammen, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der überall herumzog und heilte und die, die vom Teufel überwältigt waren, freisetzten. Das gehört für Petrus zum Evangelium. Jesus, der Messias, der gesalbt ist mit einer Salbung von Kraft, der vergibt, unseren Geist wiederherstellt, jeden, jede Blockade zwischen Gott und Menschen wegnimmt, der Menschen befreit, wo in ihrer Seele Bindungen sind, wo in ihrer Seele Festungen sind, wo Verletzungen sind und der auch ihren Körper wiederherstellt. Gott ist ein Gott der Heilung. Und jetzt sagst du, ja, okay, okay, okay. War vor 2000 Jahren. Ist das heute auch noch so? Hebräer 13, Vers 8. Denn Jesus Christus, und ich glaube und hoffe, wir sind uns alle einig, dass er, Jesus Christus, die Quelle der Heilung ist. Er hat an diesem Kreuz unsere Vergehen Unsere Übertretungen, unsere Ablehnung, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen getragen. Er hat am Kreuz ausgerufen, Telestai, es ist vollbracht. Er hat das alles getragen. Und von diesem Jesus Christus geht Heilung aus. Und jetzt sagt uns folgendes Gottes Wort hier, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Es heißt, er verändert sich nicht. Was heißt das? Wenn er gestern vergeben hat, wird er heute vergeben. Wenn er gestern neues Leben geschenkt hat, wird er heute neues Leben schenken, wenn wir glauben. Wenn er gestern seelische Verletzungen geheilt hat, wird er, wenn wir glauben, heute seelische Verletzungen heilen. Wenn er gestern unseren Körper geheilt hat, wenn er gestern Krankheiten weggenommen hat, Leiden weggenommen hat, wird er es heute tun, wenn wir glauben. Wenn wir auf dieses Kreuz schauen, was Jesus am Kreuz getan hat, was er erkämpft hat, es gilt. Und es gilt auch heute. Und der Schlüssel dazu ist mein Vertrauen. Mein Vertrauen in einen Herrn, der alles kann, der alle Möglichkeiten hat. In einen Herrn, der eine Liebe in seinem Herzen hat für jeden Einzelnen von uns. Der uns angenommen hat und der uns wiederherstellen möchte. Mein Glauben in einen Gott, der alles für mich getan hat, der an diesem Kreuz von Golgatha alles gezahlt hat, alles getan hat, damit ich als Mensch, Geist, Seele und Leib, befreit, erlöst, wiederhergestellt und geheilt werden kann. Das ist an diesem Kreuz geschehen. Und ich möchte dich heute Abend herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dein Glauben, dein Vertrauen, jetzt, heute Abend, auf diesen Jesus zu werfen. Wir werden das so tun miteinander, als wir miteinander beten werden. Der Heilige Geist ist wirksam. Hier, wo ich stehe, da, wo du bist, er ist wirksam. Und er wartet auf diesen Moment des Glaubens, dass er wirksam werden kann mit seiner Kraft. Und ich möchte dich einladen, dass wir miteinander jetzt vor unserem Herrn stehen. Und dass du dich für einen Moment innerlich besinnst. Für was ist Glaube da in deinem Herzen heute Abend? Was hat der Herr bewirkt in dir an Glauben für heute Abend? Und bist du bereit, diesen Glauben auszustrecken zu ihm? Und zu sagen, Herr, ich glaube, dass heute Abend dieser Bereich meines Lebens berührt und geheilt wird. Vielleicht ist es diese Ablehnung, die du schon lange mit dir trägst. Diese Minderwertigkeit, die in dein Leben hineingeimpft worden ist, weil Leute über dich gelacht haben, weil du nicht so warst, wie du hättest sein sollen in ihren Augen. Vielleicht ist es ein körperliches Leiden, eine Krankheit, die du mit dir trägst. wo du sagst, Herr, ich wünsche mir so eine Befreiung. Ich glaube, dass Heilung kommen kann heute Abend, was immer das ist. Ich möchte dich einladen, dass du deinen Glauben ausstreckst zu diesem Herrn. Und dass du dich eins machst mit deinem Gebet. Ich möchte ein Gebet des Glaubens sprechen, für Heilung. Wo immer du stehst. Und ich lade dich ein, dass du jetzt in diesem Moment eine Hand nimmst und auf diese Stelle deines Leibes legst, wo der Schmerz ist, wo die Krankheit ist. Dass du es auf deinen Bauch legst, um auch für den Bereich der Seele zu beten, wenn du merkst, hier sind seelische Verletzungen. Und wir werden miteinander vor unseren Herrn gehen. Und wir werden ihn bitten, dass seine Heilung freigesetzt wird. So bitte steh mit mir, mach dich bereit, leg deine Hand aus, streck deinen Glauben aus und lasst uns erwarten, dass Jesus Christus ein Werk der Heilung tun wird, jetzt in diesen Momenten. Und Herr, wir danken dir, dass du an diesem Kreuz von Golgatha alles getan hast, um uns ganzheitlich wiederherzustellen und zu heilen. Geist, Seele und Leib. Von diesem Kreuz geht Vergebung aus. Von diesem Kreuz geht Heilung für unsere Seele aus. Von diesem Kreuz geht aber auch Heilung für unseren Leib aus. Und Herr, ich danke dir, dass ich mich eins machen darf mit deinem Wort heute Abend und aussprechen darf, Herr, du hast jede Ablehnung, jede seelische Verletzung getragen, «Im Namen Jesu spreche ich Heilung aus.» Du hast es getragen am Kreuz. Wir dürfen es dir abgeben und diese Heilung soll kommen. So sage ich, Herr, dass wo Menschen sind und ihren Glauben ausstrecken zu dir, die zerbrochen sind in ihrer Seele, zerbrochen in ihrem Herzen, verletzt sind, dass du jetzt in diesem Moment die zerbrochenen Herzen heilst und seelische Schmerzen und Wunden wiederherstellst und heilst. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch unsere Körper dir bringen dürfen. Danke, dass du all unsere Krankheiten all unsere Schmerzen getragen hast, dass wir in deinen Wunden geheilt sind. Und jetzt in diesem Moment, Geist Gottes, bitte ich dich, dass du die Menschen, die sich mit Glauben ausstrecken zu dir, wo immer sie sind, wenn sie diese Botschaft gehört haben, wo immer sie sind, dass du sie jetzt in diesem Moment berührst. Geist Gottes, zerbrich mit deiner Salbung jedes Joch der Krankheit und du strömst diese Menschen von Kopf bis Fuß, Herr, ich danke dir, dass du Migräne wegnimmst, dass du Menstruationsbeschwerden, die übermäßig sind, wegnimmst, dass du Gelenke berührst, dass du Glieder berührst, dass du einrenkst, was ausgerenkt ist, dass du Rheuma wegnimmst, dass du Krankheit zerbrichst, Herr, ich danke dir, dass Blutkreislauf ausgewechselt wird, dass Immunsysteme stark werden, Herr, ich bete, weil ich diesen Impuls habe vom Heiligen Geist jetzt in diesem Moment, dass Verdauungstrakt wieder richtig funktionieren, dass die Schmerzen weggehen, in Jesu Namen. Herr, ich preise dich, dass ich komme mit diesen Impulsen, ich spreche sie einfach aus, Herr, dass Hühneraugen weggehen, dass Blattern weggehen, ich sehe Menschen, die Eczeme haben, da ist etwas nicht in Ordnung, ich Danke dir, Herr, dass die Haut wieder rein wird, dass der Juckreiz weggeht. Gürtelrose, ich zerbreche sie im Namen Jesu. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für dein heilendes Wirken jetzt in diesem Moment. Herr, ich preise dich, dass du der Sieger bist. Und Herr, wir strecken uns aus zu dir und wir sagen es noch einmal, Herr, wir wissen dass niemand anders als du die Quelle der Heilung ist. Und darum vertrauen wir darauf, dass das, was dein Wort sagt, geschieht. Und ich habe jetzt, Herr, im Geist meine Hände auf diese Menschen gelegt und ich glaube, dass es besser werden wird. Und ich sage Amen, Herr, weil du unser Heiler bist. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass jetzt Dinge geschehen sind. Vielleicht ist da schon ein voller Durchbruch gekommen, die Schmerzen sind weg. Vielleicht spürst du, es verändert sich etwas. Aber ich möchte dich einladen, ich bitte dich, lass uns teilhaben an dem, was der Herr in deinem Leben getan hat. Schreib uns eine Mail, info at Schreib uns, was der Herr in deinem Leben, an deinem Leib, in deiner Seele getan hat, am heutigen Abend, wo er dich freigesetzt hat, damit wir uns mit dir freuen, können an dieser Glaubenswahrheit. Gott ist ein heilender Gott. Das ist geschehen an diesem Kreuz von Golgatha. Ich wünsche dir Gottes Segen, freue mich auf den morgigen Sonntagmorgen auf den Auferstehungsgottesdienst. Hoffentlich bist du dabei, wenn wir miteinander die Auferstehung Jesu feiern.